0: pero que también 35 años de que le cercenaron las manos a Perón y nadie nunca dijo nada, y duerme ahí el sueño de los injustos, diría, el expediente al respecto. Eh, pero bueno, hoy es un día también de reflexión, por eso estamos en comunicación con Gastón Arispe, eh, del Peronismo de la Soberanía, pero parte de diputado del Parla Sur. Muy buenos días, Gastón. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Carlos.
1: ¿Cómo estás? Muy amable. Gracias por llamar, ¿eh?
0: Eh, no, por favor. Eh, bueno, hoy, Ferro, eh, la, eh, recordar al general Perón eh, en el día de su muerte, a 48 años, eh, muchos éramos muy chicos cuando falleció, otros no habían nacido, y el peronismo sigue vivo.
1: Así es. Ya recuerdo cuando... Mirá, ya que me invitás a recordar el momento... Cuando veo en televisión que muere Perón y yo era chiquito, ¿viste? Nací en el 68, fin del 68, o sea, tenía seis años. Y, y entonces le digo, papi, pero vos dijiste que iba a haber una guerra, porque me acuerdo que en algún momento él habrá hecho el comentario, ¿viste? Uh -huh. Y entonces fue un momento de angustia para mí, chico, porque ya en ese momento, de acuerdo a lo que uno leía escuchaba, leía no, lo que uno escuchaba, leía con los amigos de mi viejo que eran militantes peronistas, qué sé yo, es, eh, uno tenía la idea de que, siendo chiquito, que esto iba para peor. Así que el momento de la muerte del general Perón es un punto de inflexión en la historia que puede agarrar un chico, pero que hoy podemos, con el diario del lunes, eh, analizar ¿no? la pérdida de la conducción estratégica del movimiento nacional, y que además había lo su última intervención, eh, apelado a la unidad de los argentinos, eh, ha sido muy duro para el pueblo argentino en general. Esa pérdida de conducción política implica también una pérdida de, de guión, de línea, de proyecto, porque nadie mejor que él pudo interpretar el pensamiento estratégico, y sin pensamiento estratégico no hay nación, así que la doctrina peronista... Y todo el pensamiento latinoamericano emanado de él eh, ha sido y es eh, todavía necesaria para encontrar el rumbo. Así que hoy es un día de reflexión para los que creemos que hay que recuperar la línea de ser una nación, una nación independiente, una nación soberana, eh, justa, libre, y eso, eh, bueno, eh, requiere también de participación del pueblo. ¿no? Así que es un buen momento en enero de esta crisis nacional crisis relativa pero de este debate que tenemos y sobre todo de los números de la economía es importante, bueno, oportuno mmm, hablar de la soberanía nacional en un mundo en guerra además donde también los estados serán soberanos o no serán nada ¿no?
0: Sí, yo pensaba yo eh, recién contaba que yo tenía 11 años cuando murió el general Perón y era la primera vez que veía tantos adultos llorar ¿no? y hombres muy claro. duros y viste ya porque los hombres en esa época no lloraban mucho y menos en público eh, o abrazarse y llorar como chicos, eran chicos y para otro chico, para un chico era algo terrible los maestros, los viejos de uno, no entendía nada, llegabas uh -huh. al barrio todos todo llorando, eh, que uno decía bueno el viejo en algún momento también se iba a morir, no era que iba a ser eterno, por más que uno quisiera, pero uh -huh. evidentemente dejó algo que hoy todavía seguimos discutiendo y el odio hacia el peronismo parece que, que, que sigue intacto, ¿no? Nada más que han podido lograr desde eh, algunos sectores eh, reaccionarios eh, articular políticamente cosas que antes no podían hacer de, de otra manera que si no fuera por golpes de Estado. Y hoy tienen una estructura política. Esto también nos demanda y demanda al Movimiento Nacional eh, algunas otras cuestiones. Yo te escuchaba decir, recién decir, bueno, en esta crisis que... Para quien conoce el movimiento nacional Sabe que cada vez que se discute Dentro del peronismo eh, Los cimientos del país se mueven No es que Es un, claro. es, es un partidito más Es más eh, el, per, el peronismo El propio Perón decía en algún momento Que el partido era para 30 días antes 30 días después Después estaba el movimiento ¿Y este movimiento hoy se demuestra en ferro?
1: Bueno que a, a, aprovecho para decir que para nosotros el peronismo no es un partido, tampoco es una coalición política, mm. sino que es un movimiento, y esto es parte de lo que nos hace crujir, porque si nosotros no redescubrimos la potencialidad eh, de las masas argentinas, cuando se expresan a través de sus organizaciones gremiales de los movimientos sociales que hoy son una forma de, de, de organización gremial sí. cuando se moviliza la unidad básica el, la iglesia del barrio cuando está muyente la comunidad eh, bueno, hay un movimiento y, 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 y no es una élite de gestión o de gobierno la que debe eh, dictar el rumbo de la Argentina no son los eh, preparados para gobernar en ámbitos académicos o que hacen cursos en institutos de la mención pública, sino eh, los que aspiraron la camiseta a lo largo de la vida, los que expresan organizaciones gremiales, los que pueden ser agregados obreros, los que en algún momento tienen que volver a hacerlo. Así que yo eh, hoy se expresa un, un, un átomo, un archipiélago, una isla dentro del archipiélago, un, un sector del peronismo. Ahí yo milito en el movimiento Octubres, que con otras organizaciones, con el Peronismo 26 de julio, con el Sindicato Argentino de Obreros Navales, eh, bueno, con la Mesa Sindical de Sara de Campana, con la Mesa del Peronismo Platense, con la Mesa de 3 de febrero, Peronista 3 de febrero, con agrupaciones como Identidad Peronista de Loma de Zamora, con eh, grupos como, qué no sé yo, hay otro grupo de movimientos sociales, compromiso eh, social, etcétera. Bueno, hay varios grupos que vamos hoy a, en una lógica de autocomulatoria, a, y, pero que hace tiempo militamos juntos. Hace tiempo nosotros empezamos a hablar ya en el gobierno de Cristina de que había que poner en marcha una ley de marina mercante, industria naval. Yo sí. en el Congreso, en su momento, impulsé el régimen de promoción de la marina mercante de industria naval junto a los sindicatos del sector. Eh, en ese momento me acompañó, recuerdo, Antonio Caló, eh, Julián Domínguez, eh, acompañó eh, Capitaniche, eh, bueno, había varios gobernadores interesados, no lo pudimos sacar, no pudimos volver a tener flota de bandera, que no era por una ley, pero sí mecanismos para tenerla, así que la Argentina hoy también está asediada por la falta de logística nacional y, bueno, el hambre de nuestro pueblo, en parte, y la inflación se expresa por la atracción que tiene el mercado externo de nuestros productos, o sea, el que comemos nosotros, lo que se vende al mundo, así que eso eh, hay que regularlo y la historia del peronismo eh, tiene eh, una historia de regulaciones del comercio exterior,
0: eh, no, así sí. que
1: bueno, eh, hoy se expresa hoy se expresa un sector
0: hoy se, el peru, el peronismo de la soberanía y cuando hablamos de esto yo, eh lo que pensaba, ayer hablaba con un amigo común, con Gregory Sánchez, sé ¿eh? que estaba está, trabajando también con las comunidades... Sí. Eh, con el Consejo lo...
1: Nacional de Políticas Indígenas, mira, también, claro.
0: Eh, y, que, y que decíamos qué mejor manera de recordar a, a Perón que planteando estas cosas, planteando el tema del Canal de Magdalena, el tema del Paraná, el tema del Ego y lo que viene haciendo Urien y... Eh, y tantos otros, ¿no? En, en, eh, y, y lo que está haciendo ATE y lo que está haciendo muchísimos sectores en donde la necesidad de confluir en políticas públicas que tengan que ver. Y muchas veces yo digo, eh, tal vez eh, la, eh, esta crisis tuvo un puntapié inicial que fue la falta de firmeza con respecto a Vicentín. Eh, ¿Vos crees
1: que es así? Mira, yo creo que lo de Vicentín es un capítulo. Quizás estuvo mal planteado, porque también es coincidente, yo coincido con aquello de que como estaba judicializada, la expropiación no era a los, a los originarios eh, poseedores de la empresa, a los grupos oligárquicos, que, sino que ya estaba en quiebra y había que expropiársela al juez o intervenir en la quiebra del juez. Entonces, quizás el problema de tiempos, eh, eso... Eh, eh, interfirió y se generó un debate entre nosotros mismos pero eh, con Vicentino sin Vicentín la Argentina por lo menos tiene que tener una enorme empresa testigo del comercio exterior eso a mí no me cabe ninguna duda lo mismo que en la cirurgia nacional por ejemplo no podemos estar dependiendo solo de una empresa que tiene los hornos que teníamos nosotros cuando el Estado explotaba Alto Hornos apla o la propulsora cirúrgica de Ensenada o Somisa. pero eh, pero volviendo al tema Vicentín eh, Argentina necesita tener eh, una um, empresa de alimentos, una empresa testigo, una agencia del comercio exterior, el instrumento que sea necesario, el IAPI fue el instrumento uh -huh. quizá eh, perfecto o el instrumento más eh, eh, claro por parte del Estado, su doctrina, su experiencia pero el, algo hay que hacer, por lo menos eh en el caso de la flota mercante, un barco cerealero eh, más o menos vale 40, 50 millones de dólares. Eh, no es inalcanzable tener una flota, pensando además en la fuga de capitales que ha habido en la Argentina y pensando además eh, la pérdida por en fletes que tenemos entre 5 y 7 mil millones de dólares anuales. Con lo cual, hoy el la logística del comercio exterior tiene que ser gravemente intervenida por parte del Estado Nacional, eh, que después la explotará en términos de economía mixta, como sea, pero no puede ser que, si nosotros creemos que le vamos a dar de comer al mundo, como hicimos durante el gobierno de Perón y Evita. Uh -huh. O sea, hay muy buenas imágenes donde Perón y Evita, luego de la guerra, le llevaban alimentos a los italianos, a los españoles, a los chinos, sí. a los japoneses, eh, y sin embargo... Que
0: a las peras le decían las a las peras le decían las peronas eh, porque claro. la había llevado de vita cuando fue eh, 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 como en una especie de embajadora plenipotenciaria a Europa
1: Ah, claro, le dimos a los norteamericanos, le dimos, o sea, le dimos a los norteamericanos, a Mao Zedong, a los fascistas italianos, al, al franquismo español. Nosotros le dimos de comer al mundo más allá de sus ideologías, pero eh, nunca desabastecimos el mercado interno, al contrario, nuestro pueblo fue feliz y digno con un mercado interno eh, protegido. Y para eso, además de instrumentos como la Junta Nacional de Granos y Carnes que existían, se inventó el IAPI, pero además eh, Perón eh, profundizó la línea de flota de bandera que, bueno fueron varias y después terminaron en ser ELMA, pero la Argentina tuvo una logística nacional para que no sea lo que se practica extractivismo, colonialista sino eh, una explotación racional que en forma solidaria eh, y en el marco de las crisis humanitarias la Argentina puede dar. Además, esto que estamos... estoy diciendo? Lo están haciendo los norteamericanos, que están en un proceso de nacionalización de sus propios puertos. Lo hacen los rusos cuando conquistan Mariupol y lo hacen los ucranianos cuando quieren defender Mariupol o los puertos del Mar Negro en el medio de la guerra. Todo el mundo está discutiendo y fortaleciendo aquello, eh, sus, sus, sus logísticas y sus capacidades portuarias. Pero... Lo hacen aquellos que son soberanos, por supuesto los países que no son soberanos no pueden hablar de estos temas, así que el peronismo está obligado. El peronismo de Alberto, a quien creemos que hay que fortalecer, y el peronismo de Cristina, que también tuvo un ciclo de gobierno en el que si bien se intentó avanzar, por ejemplo en poner en marcha el canal Magdalena, la estrategia fue la de capturar mediante ganancias extraordinarias de los exportadores una parte de esas ganancias para exportar, pero eh, la logística sigue en las manos de, de, de los que quedó en los años 90. ¿no? O sea que desde los años 90 hasta acá se, se transformó muy poco. Solo el intento de Horacio Tetamanti, que hoy no puede estar porque se le falleció un familiar, pero mm -hmm. va a mandar un saludo por video. Pero los esfuerzos de Horacio Tetamanti, de Héctor Timerman, que diseñó Horacio, sobre todo el canal Magdalena, y que buscó patear la puerta de cerrada, blindada, que, que tiene la logística argentina para que deje de tener armadores y para que no podamos completar carga en los puertos patagónicos. Y, y lo que hizo fue eh, abrirnos eh, un mundo a, al resto de los humanos que vivimos en esta tierra, que es que Argentina no es solamente una, un país, un territorio agrícola ganadero, de menos de un millón de hectáreas, 750 mil hectáreas, donde se siembra eh, en la zona núcleo y, por supuesto, hay otras áreas que se siembran con rindes menores. Pero Argentina tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, con un enorme mar, una enorme cuenca andina, un enorme norte grande, una Patagonia que hay que poblar como proyección a la Antártida. Así que la Argentina tiene que mirar al mar. Y para nosotros, eso es un, un desafío también. Eh, doctrinario, de poner en marcha un ciclo de debates en el peronismo, eh, como estaba viendo ya desde hace un tiempo, como vos mencionabas recién, a Urien, a ATE, a grupos con los que nosotros vamos juntándonos para, para hacer eh, acciones eh, en la cotidianidad. Pero, pero bueno, creemos que hay que profundizar esta línea de recuperar la idea de Nación, una idea completa de Nación, no la Nación del diario La Nación, que defiende los intereses nada más que de sectores ganaderos y, sobre, y cerealeros, que además está bien que tengan un lugar en el mundo, porque además, como decía Perón, yo compré los barcos y en vez de venderlos a 300, los vendía a 700, ellos tenían el hambre y yo tenía eh, la carne. ¿no? O sea que inclusive buenos sectores del capital nacional tienen que eh, asociarse a una idea de patria, de nación, que le va a dar de comer más que... Eh, internacionalizarse o asociarse en forma minoritaria el capital financiero.
0: Eh, por último, eh, dos cositas, una, bueno, eh, siendo diputado del Parla Sur, eh, yo pensaba en todo lo que está sufriendo Milagros, que dejó su Ay. banca para presentarse a la justicia jujeña, a diferencia de Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Y hoy vive un calvario. Eh, que primero, ¿qué pensás al respecto de la situación que se está viviendo hoy en Jujuy con, con Milagro? no
1: Mira, yo soy presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, así eh. que cada vez que abrimos una reunión le paso la lista a Milagro, en el sentido de que para nosotros Milagro está y por fuerza mayores no puede presentarse, pero. Eh, para Lo que está aquí claro es que, y hay que reflexionar un poco sobre esto, ayer lo trataba de caracterizar con uno de sus abogados, eh, Dingy Palmieri, que coincidíamos en la idea de que, si bien el Dingy, el Gran Dingy, que coincidíamos en la idea de que el... El, la, la justicia, el aparato judicial argentino eh, casi en su totalidad jugó para el laufer y el, la técnica de la guerra híbrida que es destruir al enemigo por medio de quitarle la ciudadanía eh, y meterlo en cana entonces acá hubo sete, 300 presos políticos muchos procesados y demás hoy casi no hay más el, Que la que queda es milagro y milagro no es del diseño de la justicia federal Milagro es producto de una justicia provincial, de un Tribunal Superior de Justicia, que fue intervenido en su momento por eh, el gobernador Morales y metió dos diputadas, radicales, una radical y un radical, un hombre y una mujer, en el Tribunal Superior de Justicia y con eso cambió la relación de fuerza y además fue echando a los demás para eh, generar una política de persecución no solamente a Milagro, sino a los eh, a los eh, cómo es eh, el gobernador de no sabiendo el nombre en este momento Fellner, y a todo el, 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 el núcleo peronista y, al, y a los que no lo podí, no, no los procesaba lo rendía a sus pies entonces también hay una línea de, 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 de dirigentes eh, que se han olvidado de la marcha peronista pero eh, eso nos obliga a pensar que hay ahí un rasgo de conducta radical en la eh, persecución a dirigentes peronistas ahí deberíamos trabajar una ley de amnistía porque además por otro lado la interna del peronismo se filtra por todas las grietas en el sentido de que algunos dicen que el presidente que siendo una autoridad nacional tiene que eh, indultar a alguien que tiene eh, 16 de 17 causas en tribunales provinciales. No se puede. El presidente no puede indultar a alguien que está detenida por una cárcel, por, por, por jueces provinciales. Eso es, lo puede hacer puede... solamente el gobernador. Y Pero sí puede amnistiarse. Sí. Entonces debería el Congreso Nacional trabajar una ley de amnistía.
0: Y por último, bueno, hoy en Ferro, ¿qué hora?
1: Hoy eh, a las. En 15 horas empieza a llegar la gente, un rato más tarde eh, arrancará el acto eh, y bueno, van a hablar el presidente de la Confederación General Económica, eh, eh, va a hablar eh, alguien del Consejo Nacional de Políticas Indígenas, la compañera Sonia Magno, que es senadora de la provincia de Salta, eh, una compañera eh, de Calchaquí, Uh -huh. Va a hablar eh, el Peronismo 26 de Julio, una organización nacional, extendida en todo el territorio. El Secretario General del Sindicato de Obreros Navales, por el Movimiento Obrero, el compañero Juan Esperoni. Va a hablar eh, otra compañera del PJ de la Provincia de Buenos Aires, una compañera de Azul, y eh, voy a hablar yo. Ah, y, va, y, no, y también va a estar Juan Zabaleta, el Ministro de Desarrollo Social de la uh -huh. Nación, eh, que bueno, nos va a acompañar así en el medio va a haber eh, mensajes esperamos que vengan algunos mensajes más nacionales tengo ya unos videitos hechos de Horacio Tetamanti porque no puede hablar, entonces va a hablar el presidente de la CGE va a estar eh, también el mensaje de Jorge Tayana ministro de defensa, que está interesado en todo el planteo de la geopolítica del Atlántico Sur Va a estar con nosotros también en un mensaje el gobernador de La Rioja, eh, que ya nos ha un mensaje hablando de la, so de la soberanía. ¿Cómo? El Gitaro. Eh, claro, Quintela, claro. El el... Quintela. Eh, va a estar Jalil, un mensaje de Jalil también, el gobernador de Catamarca. Eh, estamos, estoy esperando que me manden hoy un mensaje del gobernador de Tierra del Fuego, también para hablar de la soberanía del Atlántico Sur. Bueno, eh, va, va y, a ser un acto peronista. Un poco de música, un acto peronista. Un acto peronista con bombos y con marcha peronista.
0: Eh, Gastón, te agradezco mucho haber pasado por la voz. El grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Bueno, un saludo a todos los compañeros de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, a vos y a bueno, toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
0: No, por favor. Estábamos hablando con Gastón Aripe, diputado del Parlasur, exdiputado nacional, eh, y representante del Grupo Octubre eh, en lo que va a ser peronismo de la soberanía hoy en Ferro. 9.54 minutos, 10 grados, 2 décimas la temperatura.